0: Du fühlst dich nicht nur besser, wenn du lachst, du schüttest auch Glückshormone aus. Und das hilft auch, zum Beispiel gesünder zu werden, das Wunden schneller heilen, gegen Schmerzen, gegen kleinere Wehwehchen. Und du atmest tiefer beim Lachen. Also du bekommst bis zu drei oder viermal mehr Sauerstoff, als würdest du normal atmen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bist du eigentlich kitzlig? Also ich bin super kitzlich. Und ich habe Patienten, natürlich sind viele Patienten kitzlig, aber ich habe den ein oder anderen Patienten, der so kitzlig ist, dass ich den gar nicht untersuchen kann. Und das ist dann gar nicht so einfach. Und dafür haben wir Mediziner ein Wort, Hypergargalästhesie. Krasses Wort, oder? Ich liebe ja solche Worte. Also das ist dieser Zustand extremer Empfindlichkeit gegenüber Kitzeln. Hast du dich eigentlich mal gefragt, was Kitzeln mit Gesundheit zu tun hat? Ob Kitzeln überhaupt gesund ist und, und was ist ein Kitzeln überhaupt? Brauchen wir das? Ist das unsinnig? Wie funktioniert das eigentlich? Und Emma Marcos hat mich genau das über Instagram gebeten, darüber eine Folge zu machen, hat mich genau das gefragt. Bitte Cordelia, mach doch mal eine Folge. Warum sind wir eigentlich kitzlig? Emma Marcos hier ist. Deine Folge, die ist für dich. Und noch eine Hörerin will ich grüßen. Und ich glaube, die kriegt jetzt einen Herzinfarkt. Also ich hoffe nicht, um Gottes Willen, ich hoffe, die freut sich einfach nur, Petra. Liebe Petra Syring. Liebe Petra, ich grüße dich persönlich und von Herzen. Du hast extra für mich mit dem Podcast hören angefangen, was ich großartig finde. Ja, deine Tochter Nadine hat mir das verraten. Und ich finde es super und deswegen ganz persönliche, ganz herzliche Grüße von mir. Und schade, dass ich dein Gesicht jetzt nicht sehen kann. Du weißt, was ich immer sage. Atmen, lächeln, atmen. Und wenn du auch gern mal erwähnt werden möchtest in meiner Podcast-Folge, dann mach doch ein Abo. Abonniere mich bei Steady. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Du kannst ein Abo machen, du kannst Schottitarier werden, wenn du willst. Und dann nenne ich sehr gerne deinen Namen hier und habe noch viele andere Vorteile für dich. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Aber jetzt zurück zum Kitzeln. Also kitzeln, einmal wissenschaftlich betrachtet. Warum sind wir eigentlich kitzelig? Ist Kitzeln gesund? Was passiert beim Kitzeln genau? Welche wissenschaftlichen Fakten gibt es dazu? Was ist die perfekte Kitzelangriffstechnik? Die kann ich dir nämlich verraten. Können wir uns selber kitzeln oder eigentlich nicht? Und wie habe ich es persönlich geschafft, ich Cordelia, dass meine zwei Söhne mich nie auskitzeln? Das alles verrate ich dir in dieser Folge. Ich bin tief in die Wissenschaft eingesunken für euch und ich habe vor allem zwei Fachbegriffe gefunden. Genau genommen zwei ziemlich krasse Begriffe. Unterschieden wird beim Kitzeln nämlich Knismesis und Gargalesis. Ist das mal krass? Ich finde, das sind echt heftige Begriffe. Knismesis und Gargalesis, das sind wissenschaftliche Begriffe, die wurden 1897 von dem Psychologen Stanley Hall und Arthur Allen geprägt. Und diese beiden Begriffe, die hast du vielleicht noch nie gehört, die findest du nur in wissenschaftlichen Arbeiten. Also ich glaube, im normalen Sprachgebrauch gibt es die gar nicht benutzt man die gar nicht. In den allermeisten Wörterbüchern habe ich die gar nicht gefunden, sind die nicht enthalten und die Herkunft wird auch ganz selten angegeben. Ich habe sie aber für dich rausgefunden. Also gut zum Klugscheißen, auf der nächsten Party oder das nächste Familientreffen oder wo auch immer du das verwenden willst. Aber außer diesen beiden super tollen Fachbegriffen gibt es zwar eine Menge Forschung, aber wenig. Ergebnisse, wenig Beweise, wenig eindeutige Antworten, ganz viele Erklärungsmodelle, wenig echte, harte Fakten. Na, praktisch wie immer, oder? Wie oft sage ich das? Wenn du mal tief reinguckst in die Studien, hmm, kommt am Ende sehr viel Theorie und sehr wenig Beweis raus. Und hier ist es auch genauso. Also Knismesis, was ist das für ein Wort? Das kommt aus dem Griechischen, Knismos heißt eigentlich Juckreiz. Und hier handelt es sich um so ein ganz sanftes Kitzeln, also wenn du jemanden streichelst so leicht oder mit einer Feder streichelst oder so, dieses Kitzeln, da lachst du nicht, das löst kein Lachen aus, auch kein Quietschen oder Schreien oder nicht so eine harte, heftige Reaktion wie bei der Gaga-Lesis, sondern das nimmst du eher wahr wie so ein Juckreiz. Und, also du spürst das, aber du kommst noch nicht mal in die Versuchung zu lachen und es ist vielleicht auch eher lästig. Du merkst irgendwie, da ist was. Dein Körper braucht nur so ein ganz geringes Maß an Stimulation. Meistens ist der Körper ganz empfindlich für sowas, für diese leichten Berührungen oder auch elektrischer Strom. Vielleicht kennst du das, wenn du eine elektrische Zahnbürste hast, dass dann deine Lippen so vibrieren oder dein Zahnfleisch so ein bisschen unangenehm. Und genauso unangenehm ist es auch so typischerweise, wenn ein Parasit wenn ein Insekt über deine Haut kriecht oder läuft, krabbelt. so, Das, das ist Knismisses. Und dein Körper macht dann folgendes, du hast dann so einen Reflex, du, du haust dann da drauf oder du schüttelst das ab oder du schlägst oder du reibst oder du kratzt an dieser kitzligen Stelle. Deine Hautnervenzellen haben dich gewarnt, da ist was und deine Reaktion ist, dass du den Schädling entfernst. Das macht Sinn. Auch dieses unkontrollierte Zucken, das du haben kannst bei diesem Kitzeln. Das macht Sinn, weil du so stechende Insekten wie Mücken oder so damit abschütteln könntest. Spannend ist das übrigens für uns Taucher, weil der berühmte US-amerikanische Autor, Drehbuchautor und Ozeanaktivist Peter Bradford Benchley, vielleicht kennst du den, der hat über Haie geschrieben, ganz viele. Und der sagt, dass Taucher sich die Knismesis, die Knismese, zunutze machen sollen, sollten sie einem weißen Hai begegnen. Unter Wasser. Soll man nämlich auf den Hai zuschwimmen und den unter der Schnauze kitzeln? Und der Hai hat dann auch diese Reaktion. Allerdings nicht, dass er uns abschüttelt, sondern dass er dann in so eine hypnotische Trance verfallen würde. Naja, ob ich jetzt, wenn ich einen weißen Hai sehen würde, so cool wäre, den unter der Schnauze zu kitzeln, weiß ich nicht. Aber ich wollte es euch mitgeben. So, Knismesis. Die andere Kitzelart heißt Gargalesis. Klingt auch krass, kommt auch aus dem Griechischen natürlich und bedeutet tatsächlich kitzeln. Das ist das Wort gagalizo, kitzeln. Dieser Begriff beschreibt so diese Kitzelattacke die du wahrscheinlich kennst. Also bist du ja sicher auch schon mal durchgekitzelt worden, oder? Ich persönlich hasse das übrigens. Das ist so ein punktueller Druck auf empfindliche Körperpartien. Also das ist schon ein härteres Kitzeln. Da musst du lachen, da kannst du nicht anders. Hast einen recht hohen Druck auf bestimmten Bereichen. Meistens sind ja so empfindliche Körperstellen wie, wie Taille unter den Achseln, Fußsohlen und so. Und dann musst du lachen. Oder schreien oder quietschen oder zucken und aber eben auch Lachen. Also da gibt es auch interessante Studien zu. Da hat jemand Fotos gemacht, auch mal von Leuten, die ausgekitzelt werden. Und das Gesicht, der Gesichtsausdruck ist immer eine Mischung aus Lachen und so einem gequälten Blick. Das ist so ganz typisch als Reaktion auf Kitzeln. Irgendwie quält es dich, aber irgendwie muss er auch kichern und irgendwie willst du dem entkommen und wehrst dich, aber irgendwie muss er auch lachen. Also sagst dem Angreifer hör auf, aber irgendwie ist auch witzig. Also so widersprüchlich. Das ist Gargalesis. Das ist nicht eindeutig. Du hast mehrere Gefühle dabei, ambivalent, liebevoller Angriff sozusagen. Also irgendwie ist ein Angriff und dann fühlst du dich angegriffen, merkst aber der andere bedroht dich gar nicht. Ist ja Angriff ohne Gefahr und dann Lachst du so erleichtert? Und dieser Typ des Kitzelns, der wirkt bei Menschen und auch bei anderen Primaten und auch bei anderen Tieren. Also gibt es sehr viel Forschung an Ratten zum Beispiel, die dann auch so lachen. Das ist zwar dann ganz hoch Ultraschall, kann man per Ultraschall wahrnehmen, dass sie dann so lachen. Äh, mein Hund zum Beispiel, ich habe einen Schäferhund, wenn ich den an einer bestimmten Stelle kitzel, dann zuckt der einen Hinterlauf immer so. Der zuckt, sein Hinterbein zuckt, als ob er wegrennen wollte oder sich kratzen, ich könnte mich tot lachen wenn ich das mache. Das sieht echt lustig aus. Es gibt eine ganz berühmte Schimpansin, Vesho, die hat die amerikanische Gebärdensprache gelernt. Und die soll wiederholt immer wieder den Forschern gesagt haben, hey, bitte kitzel mich, weil die das toll fand. Mein kleiner Sohn, der ist jetzt acht, der liebt das, ausgekitzelt zu werden. Mama, kitzel mich, sagt er immer. Und in Experimenten mit Ratten und das ist sehr wahrscheinlich übertragbar auf uns Menschen. Da hat man ganz spezialisierte Zellen im Gehirn der Ratten entdeckt, die auf Kitzeln ganz besonders stark reagieren. Wenn du dich allerdings selber kitzelst, dann werden diese Zellen unterdrückt. Hm, wahrscheinlich ist das bei uns Menschen auch so. Und wie Menschen müssen auch Ratten in guter Stimmung sein und möglichst jung sein, um besonders kitzlich zu sein. Da sage ich aber gleich noch was extra dazu. Aber kannst du ja erst mal merken, du bist am kitzligsten, wenn du jung bist und wenn du gut gelaunt bist. Ich habe zum Beispiel diese eine Stelle an meiner Taille, ey, wenn du mich da kitzelst und ich rechne mich nicht damit dann entfährt mir so ein Quietschen. Das ist mir total peinlich und ich gehe in die Knie. Manchmal sacke ich dann auf den Boden. Wirklich peinlich. Also das ist weder die coole Orthopädin, die ich ja gerne sein will, noch die coole Mama oder die souveräne Chefin. Da quietsche ich wie so ein kleines Kind und setze mich dann meistens hin. Peinlich. Mein Mann liebt das zu machen. Ich hasse das übrigens. Ne? Seit Jahrtausenden Überlegen, kluge Menschen, warum gibt es Kitzeln? Was, was, was hat der Mensch von diesem Phänomen? Warum haben wir das? Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Theorien und Überlegungen dazu, aber die meisten kommen zu dem Schluss, irgendwie ist das Kommunikation. Irgendwie hilft das unserem Sozialverhalten, dass wir uns besser verstehen, dass wir miteinander. Kommunizieren. Also ich kann es bestätigen. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Kinder und als die Babys waren, habe ich die schon gerne gekitzelt. Da konnten die ja noch gar nicht sprechen. Aber die Haut, als das wichtigste Organ der Wahrnehmung und Kommunikation im Babyalter, als das wichtigste Kommunikationsorgan, das reagiert ja auf Streicheln, auf Festhalten, auf zärtlich halten, auf drücken und auf Kitzeln. Und ich habe das geliebt wenn die dann so gelacht haben, die Kleinen, so, hey, hey, wenn man die so auskitzelt. Oder vielleicht kennst du das auch noch, wenn die Jungs uns in der Grundschule gefangen haben und dann ausgekitzelt haben oder umgekehrt, wenn, wenn du einen Jungen kitzelst. Das ist so eine unverfängliche Art, so eine Form zu sagen, hey, ich finde dich cool, ich mag dich. Kitzeln ist immer kommunikativ. Das ist eine gesellschaftliche Interaktion. Das hat eine Funktion. Kitzeln ist eine der ersten Formen der Kommunikation, liebevoll, zum Beispiel zwischen Mama und Baby, äh, Papa und Baby und, und dient dem Kennenlernen, dient dem Bindungsaufbau. Wir haben früher Jungs, die Mädchen gespielt oder Mädchen, die Jungs und dann haben wir gekitzelt, wenn wir den anderen gefangen haben. Und wenn zwei Menschen miteinander lachen, weil die sich auskitzeln, dann schweißt es irgendwie zusammen. Und Studien zeigen übrigens, dass die geschlossenen Augen das Kitzeln nochmal verstärken und die Zuneigung auch. Und es soll sogar therapeutische Wirkungen haben, Kitzeln. Es soll sogar gesund sein, tatsächlich ernsthaft, nachweislich. Lachen ist nachweislich gesund. Dazu gibt es Studien, da erzähle ich dir gleich noch was dazu. Der Psychologe Clarence Leuber, der interpretiert. Kitzeln als reinen Schutzreflex. Das sehe ich anders. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist viel, viel mehr. Nämlich so, wie ich gerade gesagt habe. Und ja, andere Forscher sprechen auch von diesem Erleichtern-Sein, dieser Erleichterungsfunktion nach dem Schreck. Oh Gott, ich werde gekitzelt. Ach, ist ja gar nicht schlimm dass das Gehirn merkt, es ist kein echter Angriff, keine echte Bedrohung. Aber ich glaube, das reicht auch nicht. Das kommt der Wahrheit näher, aber ich denke, das ist noch nicht alles. Ich glaube, Kitzeln tatsächlich sehr ernsthaft hat diese Kommunikationsfunktion. Das verbindet uns, das schafft Nähe. Wenn du in Wikipedia guckst, da steht, Kitzeln beschreibt den Versuch, durch leichtes Berühren des Körpers einen Reflex in Form von unfreiwilligem Lachen, Schreien oder Zuckungen <lacht> zu erzeugen. Ja, aber ich glaube, es ist sehr viel mehr. Wenn du mal in unsere deutsche Sprache guckst, ne, der Begriff Kitzel, das kann ja auch Nervenkitzel sein. Das ist eher so eine reizvolle Verlockung, was Ungehöriges, Gefährliches, was Verbotenes, ne? Nervenkitzel. Spannende Situation, gefährliche, spannende Situation. Und wenn man da noch tiefer in Kitzeln reingeht, dann, dann wirst du vielleicht wissen, dass auch tatsächlich Foltermethoden entwickelt wurden, die auf Kitzeln basieren, nämlich langes, andauerndes, hartes Kitzeln. Das kann für Menschen unerträglich werden, wenn die zum Beispiel gefesselt sind und dem nicht entkommen können. Und dann muss der ja lachen und muss tatsächlich auch viel mehr atmen, benutzt die Muskeln, kann kann zu Muskelschmerzen führen irgendwann. Aber es ist vor allem auch diese Hilflosigkeit, wenn du gefesselt, fixiert irgendwo bist und andere Menschen die du nicht leiden kannst, die nicht mit dir in einer liebevollen Verbindung stehen, dich kitzeln. Also Kitzeln als Folter hat überlebt bis ins Mittelalter und auch die Zeit des kolonialen Amerika. Und es hatte viel von öffentlicher Demütigung. Wenn ein Übeltäter mit nackten Füßen in so einem Fußblock fixiert wurde, Stock hat man das genannt, diesen Fußblock, dann durfte jeder, der wollte, dran vorbeigehen und denjenigen kitzeln. Das war demütigend. Das war Folter. Also Kitzeln hat ganz viele weite, breite Aspekte und Varianten. Dich selber kannst du übrigens nicht besonders gut kitzeln. Also wenn du dich selber kitzelst, kannst du ja mal versuchen, wirst du wahrscheinlich nicht lachen. Also es gibt Menschen, die können sich selbst kitzeln und dann lachen, aber es ist viel weniger kitzelig, als wenn jemand Fremdes das macht und bei den meisten Menschen passiert dann nichts. Wenn ich mich selber kitzel, muss ich nicht lachen. Charles Darwin hat gesagt, das liegt daran, dass man weiß selber, wo man sich kitzeln wird. Und dann ist der Punkt keine Überraschung mehr. Da gibt es Studien zu, die das Gegenteil beweisen. Die sage ich dir gleich. Aber es hat schon was damit zu tun, dass du nicht mehr überrascht wirst. Der Psychologe Lawrence Weißkranz, der hat ebenfalls an dieser These von Darwin gezweifelt, dass es daran liegt, dass man weiß, wo der Ort des Kitzelns ist. Und hat interessante Experimente dazu gemacht. Übrigens an seinen eigenen Kindern. Die meisten Kinder, das weiß man ja, sind dann kitzelig, wenn sie gekitzelt werden. Und auch hat er dann zeigen können in den Studien, wenn die Kinder vorher wussten, wann sie gekitzelt werden und wo sie gekitzelt werden, haben sie trotzdem lachen müssen. Und diese These ist nochmal erhärtet worden im Jahr 1970. Da haben tatsächlich Forscher eine Kitzelmaschine gebaut und haben 30 Studenten durchgekitzelt mit dieser selbstgebauten Fußkitzelmaschine und kamen zu dem Ergebnis, dass man auch dann kitzlig ist, wenn man vorher genau weiß, wann und wo du gekitzelt wirst. Aber der Kitzeleffekt ist eben schwächer, als wenn es eine Überraschung ist. Das waren die Forscher um Sarah Jane Blakemore und Kollegen. Also die haben die Gehirnaktivität der Studenten gemessen mithilfe eines Kernspins und haben festgestellt, dass insbesondere das Kleinhirn viel weniger aktiv ist beim selber Selberkitzeln als beim Fremdkitzeln. Die haben so in dieser Maschine haben sie so einen Roboterarm verwendet und die Versuchsperson konnte also mit so einem Joystick selber diesen Kitzelroboterarm steuern. Das heißt, die, die Studenten wussten dann, wann sie sich wo selber kitzeln und wann. Aber na, das war dann kompliziert und auch sehr, sehr gut gemacht. Dann haben sie die Reaktion des Kitzelroboters immer um 0,2 Sekunden verzögert. Also dann, dann hat der Student selber den Impuls gegeben, kitzel mich jetzt. Und der Roboter hat dann immer später reagiert. Der Reiz kam immer später. Und je später der Reiz kam, also je unvorhergesehener das war, je weiter weg von dem Joystick benutzen, desto kitzliger war es. Also, das hat natürlich was zu tun mit Mechanismen im Gehirn. Ich will jetzt gar nicht so tief da rein. Ich finde das, find das super spannend. Wenn ihr das mega spannend findet, schreibt mir das. Dann mache ich da nochmal einen extra Post oder eine extra Podcast-Folge dazu. Ich sage mal auf Deutsch hier. Für Leute, die jetzt nur was kitzeln, was hören wollen, ohne zu tief in die Hirnforschung gehen zu wollen. Dein Gehirn denkt mit. Und deine eigene Berührung ist keine Bedrohung. Du weißt ja, was jetzt gleich kommt. Also, sobald dein Gehirn den Befehl kitzeln funkt an deine Hand, ignoriert dein Gehirn dann den Hautreiz. Aber wirst du fremd gekitzelt, dann ist das schon schwieriger. Auch wenn du genau weißt, ich finde das sogar manchmal ganz schlimm, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, ich kitzel dich jetzt gleich an der Stelle, dann bist du trotzdem kitzelig. Der Effekt ist aber immer noch schwächer, als wenn du komplett überrascht werden würdest. Oder andersrum, je weniger dein Opfer weiß, wann und wo es gekitzelt wird, desto intensiver wirst du es kitzeln können. Wo fühlt man jetzt eigentlich diese Kitzeligkeit? Gibt es das Wort überhaupt? Schreib mir mal. Ich glaube, das Wort Kitzeligkeit gibt es gar nicht. Also deine Körperoberfläche, die ist ja über und über voll mit Nerven. Dein Nervensystem nimmt ja Berührung wahr. Und überall auf der Haut kannst du grundsätzlich Kitzeln wahrnehmen, außer Kopfhaut. An der Kopfhaut nimmst du zwar Berührung wahr, bist aber nicht kitzlig. Handinnenflächen nimmst du zwar Berührung wahr, bist aber nicht kitzlig. Fußsohlen bist du kitzlig. Seltsam, oder? So ist der menschliche Körper. Wir sind nicht überall gleich gleichkitzlig. Manche Körperpartien von dir, gerade so die empfindlichen Stellen, wie so Achselhöhle, Hals, Bauch, Schenkelinnenseiten, da bist du besonders empfänglich für Kitzeln. Jetzt, ja klar, unterschiedlich sind auch die Neurorezeptoren in der Haut verteilt. Also diese, diese Nervenzellen sind unterschiedlich verteilt. Aber es liegt schon irgendwie auf der Hand, dass Stellen, wo du besonders empfindlich bist, das könnten Stellen sein, die sonst gut geschützt sind oder wo vielleicht drunter ein Organ liegt oder die Füße brauchst du zum Wegrennen, da ist man kitzliger. Und der eine oder andere, der hat auch eine besonders kitzlige Stelle auf der Haut. Übrigens im Gehirn liegt diese kitzlige Stelle in dem Bereich, der auch für deinen Spieltrieb verantwortlich ist. Das finde ich ganz spannend. Und wir sind natürlich nicht alle gleich kitzlig. Und wie stark du auf das Kitzeln reagierst, hat verschiedene Variablen auch. Also insgesamt ist es so, je jünger wir sind, desto kitzliger sind wir. Am kitzligsten sind Kinder so ab etwa sechs Monaten. Also Babys ab etwa sechs Monaten, die sind am kitzligsten bis etwa sieben, acht Monate. Da sind wir kitzliger als alle anderen Menschen. Und je älter wir werden, dann, dann nimmt es wieder ab, haben wir weniger Kitzelreiz. Wahrscheinlich, weil wir im Laufe des Lebens Lebenserfahrung sammeln, wissen, dass Kitzeln nicht gefährlich ist, weil wir ruhiger werden, gelassener werden. Und entscheidend ist auch deine Laune. Bist du total gut drauf und froh und fröhlich bist du viel, viel, viel kitzeliger, als wenn du zum Beispiel gerade wütend bist oder traurig. Na, kennst du das, wenn du so traurig bist oder beleidigt und jemand sagt, lach mal und will dich so kitzeln? Lacht man nicht so, lachst du nicht. Und es kommt absolut drauf an, wer dich kitzelt. Magst du den oder die oder findest du den blöd? Stell dir mal vor, ein Fremder würde ohne Vorwarnung dich kitzeln. Also du wärst nicht nur überrascht, du wärst wahrscheinlich auch sauer. Oder fassungslos, das ist ja übergriffig, das willst du nicht. Also die Reaktion hat wahnsinnig viel damit zu tun, ob du denjenigen kennst und ob du den magst. Ob du die Person magst oder nicht, ist ein wichtiges Kriterium, kannst du auch benutzen. Also wenn du nicht weißt, ob du jemanden, ob dich jemand leiden kann, dann kitzel dir nochmal. Kannst du ganz elegant herausfinden, wie sehr der lacht. Je mehr der oder die lacht, desto mehr mag der dich wahrscheinlich oder die. Und sehr kitzlige Eltern haben übrigens fast immer auch sehr kitzlige Kinder. Meine Kinder sind sehr kitzlig zum Beispiel. Ich bin sehr kitzlig. Warum ich meine Kinder nicht kitzeln, sage ich dir, mein Geheimnis am Ende der Folge. Lachen ist gesund. Du fühlst dich nicht nur besser, wenn du lachst, du schüttest auch Glückshormone aus. Und das hilft auch, zum Beispiel gesünder zu werden, dass Wunden schneller heilen, gegen Schmerzen, gegen kleinere Wehwehchen. Das macht Wehwehchen weg. Und du atmest tiefer beim Lachen. Also du bekommst bis zu drei oder viermal mehr Sauerstoff, als würdest du normal atmen, wenn du lachst. Und das ist natürlich gut für deinen Stoffwechsel. Und du benutzt deine Atemmuskeln, das sind vor allem Bauchmuskeln. Und Aber insgesamt über 80 Muskeln sind daran beteiligt, wenn du lachst. Das ist also ein gutes Training. Man hat daraus herausgefunden, dass 20 Sekunden Lachen ungefähr so der körperlichen Leistung entspricht von drei Minuten schnellen Rudern. 20 Sekunden Lachen, super Workout, oder? Ich mag es. Also wir lachen sehr viel hier auf der Arbeit, lachen die Patienten nicht aus, wir lachen mit den Patienten, wir lachen übereinander und ich finde, als Sportärztin bin ich verpflichtet, dass wir hier viel lachen. Die perfekte Kitzelattacke übrigens haben für Geolino, Benedikt Beck und Sarah Marquardt ausgetüftelt. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Die perfekte Kitzelattacke. Also die Zielperson. Das Opfer deiner Attacke sollte drei Kriterien erfüllen. Erstens muss jemand sein, den du kennst, dem du vertraut bist, sonst ist das nämlich übergriffig und gar nicht witzig. Zweitens, der oder die sollte es mögen, angefasst zu werden. Und drittens, hast du schon gehört, dein Opfer sollte möglichst gute Laune haben. Zweitens, die Kitzeltaktik. Es gibt sehr gute Taktiken. Drei habe ich dir mitgebracht. Einmal der sogenannte falsche Freund. Tu so, als würdest du dein Opfer liebevoll in den Arm nehmen und dann kitzel. Zweitens, der Eckenschreck. Versteck dich. Also hinter einer Zimmertür, Hausecke, Möbelstück. Und wenn die Zielperson nah dran ist an dir, spring raus, nutze die Überraschung und kitzel los. Oder drittens, die Geisterhand, die mag ich besonders gerne, wenn dein Opfer sehr abgelenkt ist, also sich konzentriert in Displaystart oder so, perfekte Gelegenheit. Am besten du selber bleibst total ruhig, unauffällig und nur deine Hand wandert so langsam zu deinem Opfer und umso besser, je weniger du dich bewegst und dann, wenn die Hand an der guten Stelle ist, Kitzelattacke los. Die kitzligsten Angriffsflächen habe ich eben schon angesprochen, sind Körperregionen, wo du besonders empfindlich oder verletzlich bist oder unter denen wichtige Organe liegen, unter den Achseln. An den Seiten des Rumpfes, an der Taille, das ist ja auch mein Hauptkitzelpunkt. Am Bauch, am Hals, hier so unterm Kinn und gerade Mitte, wo der Hals anfängt, unten am Brustbein, unter den Füßen. Da sind die meisten Menschen besonders kitzlig. Und gar nicht Handflächen oder Kopfhaut. Dann gibt es noch die besten Kitzeltechniken habe ich dir auch mitgebracht. Es gibt so den Pieksfinger, wenn du so beide Zeigefinger ausklappst und so ganz gezielt piekst. Das ist besonders gut hier für die Körperrumpfseiten, Taille. Dann gibt es die Kitzelkralle, so ein zartes Kneten. Das finde ich besonders gut unter den Armen zum Beispiel oder auch am Bauch geht es gut. Und dann gibt es die Kribbelkuppen. Also wenn du so ganz zart mit den Fingerkuppen über die Haut streichst, so ganz, ganz leicht. Das finde ich ist besonders gut geeignet für so zarte Haut am Hals zum Beispiel oder Fußsohle. Ich könnte es auch eine Feder nehmen, Pinseln, weiches Stück Stoff, irgendwas Weiches zum Kitzeln? Das funktioniert besonders gut unter den Fußsohlen. Ich mache sehr gerne bei meinen Söhnen diese Krallenhand, so Oberschenkel einmal zusammendrücken. Die Muskeln, dann quietschen die Jungs. Und die finden es mit Sicherheit auch unfassbar peinlich, dass ich das gerade erzähle. <lacht> Eine Kitzelattacke sollte aber keine Qual sein. Also schau bitte deine Zielperson gut an. Natürlich lacht dein Opfer, weil Kitzeln ja Lachen verursacht. Aber denk an das ambivalente Gefühl. Also wenn du merkst, dass der Gesichtsausdruck wechselt, wenn du aufhörst zu kitzeln und der oder die ist nicht mehr fröhlich, guckt sparsam oder geht Richtung Wein, dann hör auf. Kitzeln soll nicht Folter sein. Du willst ja die soziale Interaktion, die euch verbindet und euch näher bringt und nicht... Schadet. Also guck gut hin zwischen den Kitzeleinheiten, wie derjenige guckt. Und dann hör rechtzeitig auf. Ich persönlich finde übrigens, Kitzeln ist wohl die rätselhafteste Form der Berührung überhaupt. Also so, so extreme und so ambivalente Gefühle werden durch Kitzeln ausgelöst. Also so irgendwo zwischen Lust und Schmerz, mit so heftigen körperlichen Abwehrreaktionen und Lachen. Das finde ich als Ärztin echt ganz. Ganz berührend, dass das so verrückt ist. Also erst bist du erschrocken, dann bist du ein bisschen froh, dass nichts Schlimmes ist, hast du Spaß, aber irgendwie ist es auch gegen deinen Willen, aber irgendwie auch schön. Und dann, dann sagst du, hör auf und ziehst den Fuß weg, aber eigentlich findest du es auch gut. Lust und Schmerz liegen da so nah beieinander. Also ich sehe das an meinem Sohn, er sagt, Mama, kitzel mich, hör auf, mach weiter, stopp, kitzel mich. Ich finde, das bebildert ganz schön, so diesen, diese Einheit aus Nähe, Distanz. Das ist was... Was Spannendes. Wenn du mehr wissen willst über Kitzeln, kann ich dir zwei Männer empfehlen. Christian Metz, der hat das Buch geschrieben Kitzel, Genealogie einer menschlichen Empfindung. Genealogie ist so Ahnforschung. Also der hat ein ganzes Buch geschrieben über Kitzeln. Und Professor Michael Brecht, der ist Neurobiologe und er hat diese Kitzelstudie gemacht an der Humboldt-Universität in Berlin. Zwei spannende Männer, die viel über Kitzeln veröffentlicht haben. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Also, was hast du hoffentlich gelernt heute? Was könntest du mitnehmen? Key Learnings. Also, unterschieden werden einmal Knismesis und Gargaleses. Coole Wörter zum Angeben auf der nächsten Party zum Beispiel. Du bist am kitzlichsten, wenn du jung bist, gut gelaunt und den Kitzelangreifer gut leiten kannst. Kitzeln dient aus meiner Sicht der liebevollen Kommunikation. Das verbindet dich mit der anderen Person. Die Kitzlichkeit ist so ein Trick deines Gehirns, Kitzlichkeit, falls es das Wort gibt, das bringt Menschen zueinander, dass die miteinander interagieren und zeigt eine vertraute und liebevolle Beziehung. Funktioniert am besten, wenn man sich gut leiden kann, funktioniert auch schon bevor jemand sprechen kann, zum Beispiel bei Babys und auch mit Tieren, Haustieren zum Beispiel. Lachen ist gesund, 20 Sekunden Lachen entspricht der körperlichen Leistung, drei Minuten schnellen Rudern, finde ich super. Wenn du jemand kitzeln willst, Handfläche und Kopfhaut kannst du vergessen. Dann nimm die empfindlichen Stellen. Und wenn du wissen möchtest, ob jemand dich gut leiden kann, kitzel den oder die doch mal. Lacht die Person gar nicht? Mm, sieht sehr schlecht aus für dich. Glaub niemandem, der behauptet, er wäre überhaupt gar kein bisschen kitzlig. Studien beweisen, das gibt's nicht und woher ich das weiß? Verrat mich nicht, aber meine Kinder denken bis heute, dass ich angeboren überhaupt gar nicht kitzlig bin. Null. Das hat mir viele, viele Jahre auskitzeln meiner Söhne erspart und mein großer Sohn, der wird auch schon langsam stärker als ich. Also bitte, verrat mich nicht. Sei bewusst. Sei mindful Lass dich doch mal wieder auskitzeln. Lachen ist gesund. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, humorvollen, lustigen, schmerzfreien und gesunden Tag. Und wenn du noch mehr Gesundheit kannst du lernen, möchtest, dann Komm zu mir auf Steady, abonniere mich da, schreib mir auch hier bitte gerne eine Bewertung, gib mir Sterne auf Spotify. Und wenn du mich zum Lachen bringen möchtest, dann hör nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Mittwoch. Danke, deine Cordelia. Ciao.